0: 六七第二十二章八莫之二，在太平洋越岛作战中，塔拉瓦守军指挥官柴奇少将曾对战前离开的记者说了这样一段话：“美国人用一百万大兵，花一百年时间也拿不下塔拉瓦。”虽然事实证明，柴奇这段话纯属夸大其词，但塔拉瓦之战的确给美军造成了极重伤亡。很多在瓜达尔卡纳尔岛那样的血战中幸存下来的老兵。却在这个无名荒岛上流尽了最后一滴血，以至于直到今天，美国海军仍把一艘万吨两栖攻击舰命名为“塔拉瓦号”来纪念这场战役。巴莫日军守将元好三在防卫巴莫的时候，未必没有和柴七一样的雄心壮志。同样是密集筑垒防守，塔拉瓦守军有四千余人，巴莫的守军只有三千余人，数量上略少。但原好三大佐随时可以得到南坎方面的支援，而进攻巴莫的中国远征军不可能像塔拉瓦战役的美军那样，用三百毫米以上的重炮直接轰击日军阵地，那是大洋海军战舰的专利。特别是巴莫战役打响前，由于新一军、新六军在密支那徘徊不前，一个新的消息让日军上下颇为振奋：日军中风船由于大陆战局紧张。国民党政府准备将在缅北战场的远征军驻印军部队空运回国。如果这样一来，巴莫方面日军的防御之战岂不唾手可得？在玉香桂战役中被打得全线吃紧、元气大伤的国民党政府的确有这个意思，而且后来果然抽调了新六军部分部队空运回国作战，但仍然留下了新六军的第五十师与新一军配合作战。密支那战役后，新六军包括新二十二师在内的部分部队空运回国，在国内战场起到了重要作用。他们参加了抗日战争正面战场最后一次大战役——雪峰山会战。这一仗，国民党军五大主力中有三支部队参战，即新六军、第十八军、第七十四军。早已油尽灯枯、连轻度智障都派上前线的日军。实在抵挡不住如此豪华的阵容，一半逃遁，一半被歼。雪峰山战役胜利结束，大陆正面战场上，中国军队终于以一场胜利为八年血战画下一个句号。在巴莫战役时，中印滇缅公路还没有打通，抽调远征军主力回国，显然会影响整个中印缅战场的格局，这肯定不为盟军所接受。而眼看公路和输油管都快要铺进国内，在松山、腾越付出了重大代价的中国，也亟待收获牺牲的成果，所以咬着牙也不会这时做出自毁长城的事情。在这种简单的逻辑面前，日军却急于传播和相信美谢支那军即将离开的谣言，显然军心已经不那么可靠。十月十五日，中国远征军在密支那的部队大举东进。日军的幻想彻底破灭。耐人寻味的是，这次攻击作战，进攻部队摆了个分成左、中、右三纵队的奇怪队形。担任主攻的是左路孙立人所部中国远征军部队新一军，从密支那沿伊洛瓦底江顺流而下，从西北向东南方向攻击前进，目标直指巴莫。中部廖耀湘的新六军第五十师则向南直插。从巴莫以南的南支、曼纳等地直取西保。从战术上看，似乎是要肃清巴莫以南的日军第二师团策应部队，掩护新一军对巴莫的攻击。而在这支策应部队的南边，还放了一支莫名其妙的右纵队。这个右纵队不是中国军队，主力是英国陆军第三十六师。有廖耀湘的一个军掩护巴莫战役的侧翼，难道还不够？还要放一个英国师来掩护廖耀湘，这个从军事角度看有些古怪的阵容不免让人遐想。其实只要看看地图，答案就呼之欲出了。廖耀湘所不攻击的目标西保，是日军在缅甸中部的军事重镇。当年远征军第一次入缅作战，日军就是出动一个师团，通过丛林穿插，经西保向北攻占了远征军的后勤中心腊树。使整个缅甸战局急转直下的，更重要的是，西堡的路标上清楚标明，此处到缅甸古都曼德勒只有一百二十四英里。战士专家燕伟全先生去缅甸考察的时候，尽管道路情况很糟糕，但租一辆日本轿车，上午从曼德勒出发，下午就可以到达西堡。实战中，第五十师倒没有独立完成任务。但在攻克巴莫的新三十八师配合下，两支如狼似虎的中国远征军交错前进，不但在1945年3月24日拿下了西堡，而且继续向南挺进。前锋部队第五十师一直打到曼德勒郊外，攻占了号称曼德勒门户的乔美镇和南烟镇。这时已经被中国远征军打怕了的日军，纷纷向南或向东溃败。很多通过边界进入泰国境内。如果打疯了的中国人加一把力，曼德勒已在囊中。当年第一次远征军入缅作战，廖耀湘率部以滚筒式撤退一举成名的斯瓦，逐次抵抗作战就发生在曼德勒的南面。当年那一仗打得不错，却是败退中的战斗。随后的野人山大撤退，令人痛心疾首。战功赫赫的新二十二师只有不到三千人走出丛林，可以想象，睚眦必报的湖南人廖耀湘多想在曼德勒一报前仇，但是政治却不允许他向南踏出一步了。在他南移的那个英军第三十六师，与其说是打日本人的，不如说是防中国人的。远征军老兵回忆，尽管南面应该有英国人掩护，但攻克西保以后。中国兵睡到半夜，却发现日军越过英军战线来袭，六辆日军坦克差点断了远征军第一百四十九团的团部，连团长罗西畴也受了重伤。关于罗团长负伤的经过，原第五十师一员王瑞福回忆，当晚他与罗西畴团长在一幢破旧民房里住宿，两人并排睡在地铺上，已经睡熟，半夜突然枪声大作，睁眼一看。只见夜光弹乱飞，罗团长坐起身，准备外出查看。尚未离开地铺，一颗榴弹飞来，正中罗团长后脑。经及时送院抢救，罗团长才保住性命。这一战，星儿部队警惕性高，装备好。激战之后，日军战车不是被击毁，就是落荒而逃，总算没有让他占到便宜。英国大兵们那边在干什么？就只有天知道了。天乱的英国人还有一大问题，就是很多英国兵分不清中国人和日本人，见到远征军部队时常误以为是日本人而发生误会，远征军官兵为此十分头疼。但很快想出了办法，当他们与英军相遇，会说顶好两个字作为暗语，这是英美军人到中国学习的最初级汉语，但日本人显然没见过这本教材。1945年的缅甸。在国际政治地图上，仍然是英国人的缅甸，大英帝国绝对无法接受中国继续在这个包剥之国取得辉煌的战功。缅甸在历史上就曾经是中国的属国，如果中国在这里扩大影响，会引发缅甸人与英国无可避免的离心，使帝国在这里的殖民事业与日军打击后经受第二次的失败。一直有一种观点。认为远征军第一次入缅作战的时候，英国人的如意算盘就是让中国人掩护其撤退，但绝不让中国人打赢，因为如果日本人打了胜仗，就算现在逃到印度，只要盟国赢了整场战争，缅甸一定还会被归还给英国；如果中国人打了胜仗，那缅甸属于谁可就不好说了。没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益。英国绅士们算是把这个原则贯彻到了极致，只是英国人没有想到，在战后世界性民族独立运动的风云中，大英帝国不但失去了缅甸，连女王王冠上最亮的明珠——印度也没能保住。殖民主义在二十世纪已经逐渐日薄西山。无论如何，在一九四五年，英国人是无法容忍中国军队在曼德勒举行一场入城式的。这条底线，蒋委员长和美国人也并不想去触碰。于是，政治决定了军事。远征军在攻占西堡后不久，即将其城防交给了英国人。尽管西堡周围的战斗因此有一点失色，但仍是远征军作战中非常值得纪念的一战。说西堡战斗值得纪念，至少有三条理由。第一条理由，西堡之战参战日军的番号极为庞杂。都列出来，长得可以当一封信。根据战事记录，西堡之战，日军共集中的包括第二十九、第五十六、第一百一十三、第一百四十六、第一百四十八五个步兵连队和一个炮兵连队，还有二十三个其他单位的部队。要是齐装满员，这批日军可以达到三万名，而中国军队一个第五师师就敢单独对这里发起强攻。实际这些日军部队都是惊弓之鸟，他们有的曾被远征军歼灭过，有的经过多次补充，战斗力极差。两军交锋仅仅三个小时，日军残部就弃城逃走。我方统计毙伤日军约一千六百名。想一想，日军在抗战中通常按照一个连队顶中国军队一个军来计算，攻的和守的多少都会有点感到吃惊。西宝日军其实并非全无还手之力。第五十师特务连在进攻西宝时，承担沿公路左侧直接对市区进攻的任务。攻击开始后，连长曹卓坤到第一线指挥，路上被敌人发现，军官打扮的曹卓坤立即遭到日军狙击手的重点照顾。尽管曹反应迅速，未被击中，但其身边的连队司号员周勇却中弹阵亡。曹在回忆录中写道：“战后清点人员，特务连伤亡二十多人。最使我悲痛的是，我失去一位贴身号兵周勇，他当年不到二十岁，对我十分忠诚。原想随我到最前线吹奏冲锋号，以助军威，未料过早死去。敌人善于狙击指挥官，狙击手发现了我，是向我射击的。不料号兵替我死去。每当念及此事。”心中感到十分难过。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。